0: Domingo 20, fue un verdadero acierto graduar el dolor, darle categoría y límite, aun cuando hay quienes aseguran que el dolor es interminable y que nunca se agota, yo opino que después del décimo grado de mi escala, solo queda la memoria de las cosas, doliendo ya no en acción, sino en recuerdo, al principio de mi aprendizaje creí que era oportuno ir en ascenso, en práctica gradual, Bien pronto comprobé que resultaba muy pobre una experiencia así. El conocimiento y perfección del dolor requiere elasticidad, sabio manejo de sus categorías y matices, y caprichoso ensayo de los grados. Pasar sin dificultad del tercer al octavo grado, del cuarto al primero, del segundo al séptimo, y después recorrerlos por riguroso orden ascendente y descendente. Me apena interrumpir esta interesante explicación pero hay agua bajo mis pies. Fragmento de un diario, Amparo Dávila.
1: Bienvenidos al Círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Carmila, Warlock y Karnaki. Lamentablemente, Persus no nos podrá acompañar hasta Nuevo Aviso debido a la cuarentena, pero le mandamos muchos abrazos y besos y esperamos que igualmente lo disfruten. Nosotros platicaremos sobre lo que más nos gusta, temas de literatura fantástica y ciencia ficción. Y el que hoy trataremos, como pudi pudieron ver en el título y a partir del fragmento que leyó mi compañero, es Amparo Dávila. Sí. <risa>
2: Nada más bien saquen los pañuelos, por favor. Es un poco eh, un pequeño homenaje que le queremos hacer. Sí.
0: Pues sí. La ventaja es que vengo como con diferente ánimo al de la semana pasada.
1: <risa> Eso es bueno.
0: <risa> sí, ¿Se nota? la semana pasada estaba un poco disperso, por así decirlo. Pero bueno, Hablamos.
2: Vamos allá. <risa>
0: Bueno. Comencemos con un, algunos datos biográficos de Amparo Dávila para saber quién fue un, y un poco más sobre su trayectoria Ella nació el 21 de febrero de 1928 en un, en un pueblo llamado Los Pinos en el estado de Zacatecas Desafortunadamente falleció... Este año, el día 18 de abril. Ella fue la única sobreviviente entre sus hermanos. Eran tres varones y ella. Sus hermanos fallecieron a temprana edad. A los siete años, se mudó a San Luis Potosí, donde estudió en un, en un colegio de religiosas. Ahí, es, eh, pues los estudios básicos, que fueron primaria y secundaria, para posteriormente mudarse a la Ciudad de México eh, para tener sus estudios universitarios. Eso, eso fue en el año 56, cuando se mudó a la Ciudad de México, y del 56 al 58 fue secretaria de Alfonso Reyes, quien la motivó a que siguiera escribiendo, por cierto.
2: De hecho, es muy curioso porque, eh, bueno, ella se acercó a, a Alfonso Reyes para pedirle su opinión respecto a eh, pues a la poesía y así, y eh, fue el mismo Alfonso Reyes el que la llevó a la prosa dice um, una cita que encontré respecto a eso Don Alfonso me hizo ver que la prosa era imprescindible que era muy necesario manejar la prosa y después dejar que su vocación lo llevara a uno a la poesía, al teatro, a la novela, al cuento manejar la prosa para Don Alfonso era enfrentarse con las palabras y Don Alfonso me dijo si te salen cuentos, escribe unos cuentos. Así fui publicando algunos cuentos en revistas, la de la universidad, la de Bellas Artes, la de elías Nandino, la revista mexicana de literatura, Estaciones, y ya. Entonces es, es muy curioso como esa relación que tuvo con Alfonso Reyes respecto a... Fue, fue un poco paternal en ese sentido, ¿no? O sea, fue como su papá de la literatura
1: ay, qué bonito! Sí.
0: Sí, es que pues desde niña ella como que estuvo vinculada hacia lo que es la literatura y pues afortunadamente conoció a Alfonso Reyes que potenció aún más ese lazo que tenía. Sí, sí exacto, exacto. Cuando, cuando ella era niña eh, pasaba el tiempo en la biblioteca de su padre y eso fue también uno de los principales vínculos que comenzó a generar para formar ese ese fuerte lazo. Sí,
1: eso y es su imaginación. Ella en una entrevista que le hicieron comentaba que pues si no hubiera tenido su imaginación para ayudarla, que se habría vuelto loca en ese pueblo, porque pues en realidad no tenía con quién hablar, no con quién estar, no estaba súper sola. Entonces pues la la imaginación la salvó, pero a la vez como que le dio terribles pesadillas, ¿no? Eso sí, también lo comentaba mucho. Uh
0: -huh. Pues sí, y la pasaba sola porque constantemente se enfermaba, tenía tenía fiebre, entonces pues no podía andar por ahí, ¿no?
1: Creo que también porque sus papás andaban, no sé, como que no era un matrimonio feliz, eso también lo mencionaba en la entrevista que pues, pues que si iba con uno tenía que renunciar al otro y que pues vivía en una casa grande, entonces pues, que, que era horrible, ¿no? Ajá. Que sus padres no convivían entre ellos. Sí.
0: Qué feo. sí. Aunque, pues, ya ves, los frutos de, de algunas vivencias, ¿no? <risa> sí,
1: <mira. risa> buen punto.
0: Bueno, en el año de 1966 formó parte del Centro Mexicano de Escritores. Ahí recibió una beca para fomentar sus escritos y de esa experiencia salió sus pues, Árboles Petrificados.
2: Es que ya ibas un poco adelante, pero yo quería decir que algo que unió a Alfonso Reyes con Amparo Dávila es que ambos a ambos les gustaba el principito de Antoine de ay, de saint Exupéry, perdón, no sé francés,
0: <Risas>
2: pero bueno, el principito. Y que pues estaban los dos enamorados de de, de esa obra, entonces pues ahí es como que se da este acercamiento y pues ya de, trabaja para él dos años y todo hasta que se casa con su pues esposo <ríe> con Pedro Coronel ¿no? Sí, sí.
0: de esa parte de, que tuvo dices, hijos? <ríe> okay, sí.
1: de esa parte que mencionas que les gustaba el principito lo que porque pues aparecen en las entrevistas ¿no? lo que dice que le comentó Alfonso Reyes en ese momento, es, es, tan, es tan bonito, es precioso y se entiende por qué a, a Alfonso Reyes le gustó, ¿no? A ver, um, a, que según estaban en Guanajuato en unas jornadas cervantinas, desde entonces, uh -huh. y es, le, ay, que se quedaron viendo el sol de la tarde, ¿no? Y entonces que le preguntó a Alfonso Reyes, ¿en qué piensas, hija? Y le contestó, estoy viendo cómo el sol está dorando esos crespones que son como de color crema, pero con el sol se ven dorados. Recuerdo cuando en la obra de Zaynex Poy, perdón, <risa> la zorra le decía al principito que ya no se sentiría sola porque cuando el sol dorara las espigas, ella pensaría en los cabellos dorados del principito y ya no volvería a sentirse sola. It's
2: cute. Sí
0: ahorita que estábamos hablando del principito, ay, anoche estaba viendo otra vez el internado, la serie española y justamente estaba en el capítulo donde pasan bueno, Héctor de la Vega tiene el, el libro del principito y se lo regala a, a Paula
1: mi serie favorita <ríe> para dato inútil no ven, no ven los corazones que tiene Carmila ahorita en los ojos así de ¡ah! Sí el internado. Mi serie favorita de la vida. Este,
2: en fin, sí, es una obra que creo que a muchos nos ha marcado, y pues bueno, es una historia bonita que una a dos grandes escritores, ¿no? O sea, que los podamos ver como estos seres humanos que en realidad son, y no tanto como esos seres este, etéreos inalcanzables que tenemos siempre en un pedestal ¿no? ellos también tenían admiración por alguien y tal sí es adorable Sí, me
1: ah. encanta su relación
0: bueno, continuemos con un poco más de su biografía en 1966 formó parte del Centro Mexicano de Escritores donde recibió una beca para fomentar sus escritos de esa experiencia salió su obra Árboles Petrificados, y ya que comenzamos con hablar de las obras que publicó, bueno que le fueron publicadas, comencemos con sus cuentos. En 1959 public se publicó Tiempo Destrozado, en 1964 Música Concreta, y en 1977 este, esta, historia, es, esta obra que les comentaba de Árboles Petrificados. Y en 1978 se publica lo que sería una especie de conjunto entre Tiempo destrozado y Música concreta. En 1985, Muerte en el bosque. En el 2009, Cuentos reunidos. Y en el 2018, El huésped y otros relatos. Eso es lo que correspondería a las publicaciones respecto a sus cuentos.
2: Sí, algo muy interesante y pues rico en, en cuanto a expresiones artísticas, es que sus cuentos, sus, sus libros, estaban ilustrados por su esposo Pedro Coronel. Y el bueno el último ya no, el de El huésped y otros relatos está ilustrado por Santiago Caruso, que bueno, en el video de YouTube les pondremos algunas imágenes que estarán apareciendo ese vato es gold. Sí. <ríe> Pinta muy, muy chido. Y creo que expresa demasiado demasiado bien la, los cuentos, la narrativa de Amparo Dávila en, en pintura, ¿no?
1: Son imágenes muy... No sé, no aterradoras. Están muy raras. Sí, son... O sea, no es, ajá, no es algo así como que te, te desmayes del terror, ¿no? Pero... Es un mal viaje impresionante. Sí.
0: Creo que quedan bastante ad hoc a lo que serían los escritos que ella tiene. Precisamente para maximizar esa, esa idea, medio. Pues como tal, no tanto terror, como decías, sino más bien como macabra, de suspenso, algo.
1: Sí, algo lo sea, complementa. Bien. Lo complementa bien porque, pues. Sus cuentos en realidad no son. Como, pues sí, no, o sea, no son de terror tan tremendo. Ese, ¿cómo decirlo? Está, es, me recuerda un poco la sensación de cuando alguien te va persiguiendo, ¿no? Es esa, es ese suspenso que va eh, subiendo, subiendo, subiendo hasta el clímax, pero el clímax te, te deja muy ambiguo, entonces pues...
2: Sí, en realidad su terror es muy introspectivo, es como... Como Ajá. esa sensación que te invade cuando no sabes qué es lo que está pasando, cuando, cuando te quedas a oscuras o, no sé, se te desaparecen las ideas. Ese tipo de terror que sientes es lo que describe Amparo Dávila en sus cuentos. Y pues no sé si les parece que pasemos a la temática o un poco a los tópicos que trata en, su, en sus cuentos. Y para allá después... a um, analizar alguno o platicar un poco respecto a nuestras experiencias de lectura
1: Sí, adelante
2: Pues ¿sí? creo que los que eh, yo siento que este la obra de Amparo Dávila es literatura fantástica con todo extra o sea, creo que mucho de lo que hemos hablado aquí está en los cuentos de Amparo Dávila por ejemplo, el doppelganger eh lo grotesco, lo siniestro, lo incluso un poco lo vampírico en el huésped, por ejemplo. este sí, sí. La, es, es algo muy curioso, bueno, está la obsesión, eh, lo fantástico, temas tabú, como el erotismo, que es una de sus como, de sus ras, eh, sí, de sus rasgos importantes en la literatura, y otro es que eh, habla siempre desde la cotidianidad. tus cuentos siempre empiezan como, pues, me levanté, me desperté, eh, salí de trabajar, en fin. Y algunos de sus cuentos, como ya pudieron notar, por ejemplo, el fragmento de un diario que leyó Warlock, pues está escrito en primera persona, a manera de diario. Hay otras narrativas igual en primera persona, algunos en tercera, pero que hacen la introspección es, es decir un narrador heterodiagético que se mete en la psique del personaje
0: y es que esa es una de las características que, que la definían ella partía de la idea de, de que lo que se transmitía debería de ser vivencial también tenía que partir de la propia experiencia con eso se logra transmitir mejor el sentir de una persona y en teoría pues de que lo comprenda mejor el autor, ¿no?
1: Sí, me imagino que eso viene de, desde sus experiencias en infancia, ¿no? Eh, me acuerdo que algo que mencionaba ella era que con que en los pueblos, junto a, a Pinos, uh -huh. no había cementerios. Entonces, como ella, pues igual no podía salir por estar enferma, y eso todo lo veía desde la ventana. Entonces, ella se recuerda... Ella bueno, recuerda ver las procesiones fúnebres. Bueno, no... Ni siquiera eran eso, más bien que llegaban los cadáveres en carros y ella los veía ahí prácticamente paseándolos, así tal cual uh -huh. iban, ¿no? Entonces yo creo que eso le dejó la fuerte impresión de que, pues, más bien lo que no es tanto el terror que viene de fuera, sino cómo te hace sentir ese terror, o sea, eso es mucho lo que explora. Sí.
2: De hecho, ahora que lo estoy pensando... Eh... Hace un tiempo cuando leía a, a Virginia Woolf me daba la impresión de que Virginia Woolf en sus cuentos y en sus narraciones enmarcaba mucho a sus personajes. Y, y me da la impresión uh -huh. que Amparo Dávila hace un poco lo mismo. Digo, son de alguna forma coetáneas. Bueno, ya sabemos que Virginia Woolf murió eh, un poco joven, pero este escribían como... ...de intereses muy parecidos... Sí, ...por sí. la época ¿no? Entonces siento que Amparo sí, sí. hace un poco lo mismo... ...por ejemplo si vemos... Eh, ...me parece que Alta Cocina... ...empieza igual... ...con un con un personaje viendo por la ventana... ...o La Noche de las guitarras Rotas... ...empieza con un aparador... ...es decir con un, con un cristal en reflejo... ...enmarcado también... Eh, ...La Celda empieza con... ...ella saliendo de su cuarto... ...la señorita Julia este miedo o terror lo que le causa está en el closet algo también enmarcado es decir siempre sus personajes están como divididos por esta barrera de lo cotidiano y lo extraño no
1: exacto sí que de hecho de ese rompimiento es bueno es que al... he visto que muchos que pues hablan de ella y de su obra, mencionan esto del tormento, ¿no? De que... Es más, alguien lo definió, ahorita no me acuerdo quién, pero alguien lo definió como estética del sufrimiento. O sea, como lo plantean, es todo este proceso que pasa desde el momento en que se da cuenta el personaje de que algo está rompiendo la cotidianidad, de que una pesadilla, un monstruo, está entrando en su mm -hmm. vida cotidiana. Y... Y qué bueno y que eso le causa crisis porque aparte esa pesadilla se conflictúa con la con el ambiente aparentemente amable en el que se rodea Ajá. el personaje, ¿no? En este en la en la celda, ¿no? Que, que pues está la protagonista pues está sufre y sufre y sufre, pero no puede decirlo porque está en un ambiente familiar y no sabe cómo decirles, ¿no? Más bien no quiere decirles porque teme lo que le vayan a hacer, sí. ¿no? Y pues sí, o sea, así va el tormento, 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 hasta el clímax que pues ya no le queda otro otro personaje más que rendirse. Sí,
2: algo también interesante que va un poco en, en la misma línea que mencionas tú, Karnaki, es que siempre va, como tú dices, en ascendencia ese tormento y cuando llega a un clímax se siente o se entiende como si llegara a un clímax Siempre está este erotismo, uh -huh. como estas descripciones de ciertos fluidos o de, este eh, no sé, cosas escatológicas que aparecen a veces. Pero siempre como de una manera erótica, uh -huh. en, en el sentido de, de describirlos, de texturizarlos incluso un poco el, el sonido que llegan a tener al contacto con las manos o cosas por el estilo y que esto eh, lo um, digamos lo hace diferente porque bueno lo hace diferente de otros cuentistas de la época porque ella trata temas tabú entonces siendo mujer y tratando temas un poco sexuales eh, pues es, es algo es un rompimiento de, de lo que estaba en boga, que además es algo que tiene con sus contemporáneas del Club de Medio Siglo, perdón, de la generación de Medio Siglo, o también conocida como, sí, el club, yo ya yéndome a, así bien agringada, ¿no? Con <ríe> la generación de Medio Siglo, o la generación de la Casa del Lago, que es de ahí también de quien, de quienes toman sus... Eh, pues un poco son sus maestros, ¿no? Ya mencionábamos a Alfonso Reyes, a José Revueltas, a Mariano Azuela, que pues estos autores de la generación de medio siglo, pues leyeron a todos ellos, entonces este pues Amparo Dávila sí, sí, sí. tiene toda esta influencia y algo muy interesante también es que eh, se dice que la literatura de Amparo Dávila se parece mucho a la literatura de Edgar Allan Poe
1: Sí, sí, bastante. Muchísimo. Que de hecho es algo que le preguntaba, ¿no? Que, que bueno, sí, ya había leído alguna vez Edgar Alampo porque era impresionante el parecido que tenían y ella confiesa que no, que lo leyó hasta que Cortázar le dio su... la edición que él tradujo, ¿no? Que en realidad no podía leerlo porque hasta ella misma se sorprendía de lo mucho que se parecía. Mm -hmm. Yo no me había... Percatado de lo del erotismo hasta que lo mencionaste ahorita, y pues sí, tienes razón. Uno de los que más me, uno de sus cuentos que más me impresionaron, sí, impresionaron, fue La Quinta de las Silosías. Eh, porque, de nuevo, todo esto del, del tormento que sufre el personaje, ¿no? El protagonista es un estudiante que anda súper enamorado de una chica que también es estudiante. Trabaja como embalsamadora, si no me recuerdo. Sí. sí, trabaja como embalsamadora. Entonces es una chica un tanto extraña, ¿no? Este, aparte es extranjera, sus padres están muertos y pues este y bueno, él nunca la ve en su casa, siempre la ve desde fuera, ¿no? Siempre la acompaña y eso, pero la chica como que es bien fría y un día llega a su casa, ¿no? Porque por petición de ella y llega a la casa y se empieza a sentir mal y mal y mal. O sea, no sabe de dónde viene la molestia. En parte viene porque ella está actuando súper rara, así como que se va al piano y le empieza a hablar. Ay, mi madre tocaba el piano y era así de, ay, ¿tú también tocas? Sí, a ella le gustaba mucho tocar el piano, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empieza a sentir mal, 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 mal. Hasta que ella le dice, ok, vámonos al jardín, ¿no? Y ya la acompaña por el jardín, pero la molestia no se le quita ya hasta el final que lo lleva como un cuarto en el fondo del jardín, y entonces con que algo lo agarra. Y sí, algo que menciona es el frío, el olor fétido del cuarto, la sensación. No me acuerdo, sí, como una sensación muy asquerosa por ahí, ¿no? Y lo último que le dice, que dice la chica es algo así como, ¡Shish, no hagas tanto ruido, puedes despertarlos! sí
2: bueno, pues, ¿les parece que um, leamos un fragmento de su poesía? Bueno, que leamos un poema de ella.
0: Sí. Sí. Aunque, bueno, quizás Porque también le... deberíamos de mencionar cuando se publicaron un poco sus poesías y eso, ¿no? Sí, Porque, por no hay ejemplo, que olvidar
1: que ella era antes po poetisa, antes de volverse uh -huh. narradora.
0: Uh -huh. De hecho, la primera obra que publicó fue en 1950 y fue Salmos bajo la luna en 1954 perfil de soledades ese mismo año también meditaciones a la orilla del sueño y en el 2011 um, se publicó Poesía Reunida
2: así es, así es pues bueno la que les voy a leer eh, está justo eh, en Poesía Reunida lo pueden encontrar ahí es del Fondo de Cultura Económica bueno, se llama. Se llama Gimen las flautas. Gimen las flautas en las manos del aire y en vano las brisas azotan los cristales. Es tan duro el corazón de la piedra, arcilla desolada, el peso de los astros lacera tu frágil epidermis y hace trizas, cenizas y sollozos. La rosa de la luz. Dejadme gritar y ensordecer con mi propio grito hasta escuchar la esquina más sola de mis venas. Quiero pensar, creer y sin embargo, están ausentes de ternura los ojos de la tarde y lloran solos las fieras en el monte. Si lo sabéis, decidme, ¿en dónde está el secreto manantial, el agua virgen? Busco bajo la niebla cuajada de horizontes y ni siquiera lo sabía. Soy muda y ciega. Uf. Y... Aquí podemos notar otra vez, ¿no? Esa, esa comunión como con los
1: elementos y, y con la interioridad. Sí, sí, cierto. El aire, la piedra. No sé si el fuego, no sé, capaz yo lo interpreté así. Como que había fuego, el sí, juego pues, habla ahí. de
2: cenizas, de eh, sí, también un poco me, me sorprende su su manejo del, de la fonetización que hace, ¿no? O sea, estas S, estas, um, pues sí, estas letras que remiten a algo que va fluyendo en movimiento, pero mm -hmm. bueno, no es un movimiento brusco, mm -hmm. sino algo, pues eso, va fluyendo. Sí, suave, delicado.
0: Okay. No, es que me quedé pensando en lo que dijo de las heces, de hecho las S se arrastran, las que fluyen son las laterales.
1: Ok. Ajá. Pero sí, noto esto que mencionas de las, de las palabras, ¿no? Y las S, las L, como que están muy presentes en todo el poema. Sí. Y pues sí, este, no sé, me, me da una sensación de fragilidad todo este poema, así como, como de delicadeza de de ahí vas, tranquilo por la sí, vida, sí, ¿no?
2: Verdad. Sí, ah, igual sí, lo que ahorita ¿no? decía, ¿no? Que las laterales son las que fluyen pero a lo que yo me refería
0: uh -huh. era
2: que es este movimiento como natural no como las vibrantes por ejemplo que, brr, que, que te remiten uh -huh. a esta a este ruido que pueden temblores o temblores. autos o cosas automatizadas ese tipo de cosas que generan las las um, los sonidos vibrantes en este sentido uh -huh. las y estos pues generan un sentido de movimiento natural, es a lo
1: que me refería. Sí, no sé, este, quizás yo yo así lo interpreto, ¿no? Pero me recuerda como un jardín, este poema. No, porque tiene todo este conjunto de, de elementos, ¿no? Tiene el aire, tiene, tiene ¿cómo, ¿cómo es el final? Tiene el secreto manantial, ¿no? Tiene, este, tierra creo que no tiene, o uh -huh. sí. No, a la arcilla, por ejemplo, o las cenizas. Todo este conjunto, como de natural, como de elementos naturales, me remite como un, un jardín. Y no sé, es algo raro que me pasa con ella a veces en alguno de sus cuentos. Por ejemplo, con el huésped también pienso en el jardín, ¿no? Que es como una parte importante en, su, en la casa uh -huh. de la, del personaje. No sé, capaz que el jardín era algo importante para ella, ¿no? Cuando era niña. Algo que sí se sabe es que pues, se solía salir a pasear, ¿no? Ahí por por la naturaleza alrededor de su casa cuando no tenía nadie con quien estar.
0: Pues sí, este se menciona que algunos ratos los pasaba en el campo y pues precisamente esa, pues quizás no tenía un jardín como tal ahí en su casa, pero sí, como vivía, bueno, estaba rodeada de campo, pues era un jardín más silvestre, pero sí se nota uh -huh. esa presencia de la naturaleza en, en sus escritos, como bien mencionas. Carnage Sí,
1: está, está curioso. Algo que le preguntaban en una entrevista era su falta de regionalismo, ¿no? Que pues no están específicamente ambientadas en tal lugar o en tal lugar, ¿no? Sus historias. Y ella dice, pues es que a mí eso no es lo que me importa. A mí lo que me importa es el interior del, del ser humano, ¿no? No uh -huh. tanto de dónde viene, sino lo que tiene dentro de él. Que no sé, eso me parece muy loable de alguien. <ríe> me parece una, una buena técnica. Pues
2: algo sí.
0: bueno y también ah. algo
2: también interesante y que también o sea, se puede notar tanto en sus cuentos como aquí en, en este poema en particular es que siempre está esta idea como, como de crear cierta um, cierto reconocimiento con el personaje y cierta empatía desde la ternura, pero esa ternura se transforma, es decir um, por ejemplo, empieza a decir, quiero pensar, creer, y sin embargo, y ya te, te transforma completamente. Están ausentes de ternura a los ojos de la tarde y lloran solos las fieras en el monte. Uh -huh. Es decir, siempre vemos este atardecer como, como colorido, estos colores cálidos, naranjas, que, no sé, desde un campo o un jardín eh, lleno de naturaleza podríamos considerar como algo tranquilo, pacífico, pero al mismo tiempo lo transforma y lo vuelve este un poco salvaje, ¿no? En el sentido de empiezan a llorar eh, las fieras el, y las fieras en el monte. Uh -huh. Esta idea como de, como de los ruidos de la noche o los sí que que empiezan a notarse los ruidos de la noche que te causan cierto
1: no sé eh, Cierta extrañeza. Ajá. Incomodidad. Yo no lo había notado hasta ahorita que lo mencionas. Sí, cierto.
0: Y, y es que cuando estás así en campo abierto, esos ruidos se maximizan. Y pues entre que algunos son gratos, como otros se intrigan y así, si sí te causan, o sea, es otro tipo de percepción a la que uno está acostumbrado cuando vive en Ambi ambiente más um, urbanizado por así decirlo um, recuerdo una ocasión que estaba en Puebla y como les mencionaba en otro capítulo eh, hay una laguna Yo cerca del no pasado de entonces en la noche en la noche el croar de las ranas eh, es realmente estruendoso o sea se escuchan muchas y es como Acá, su y entonces si te sacas de onda, pues si no estás acostumbrado a estar ahí, ¿no? Y luego también uh -huh. escuchas así como un poco más el viento, como sopla en tus oídos, todo. Es una experiencia muy distinta, como está acostumbrada a una gente uh -huh. más urbana.
1: Pero sí, o también es invitador, ¿no? Ahora que sí. lo mencionas. <risa> Digo, no o sé, sea, así como copa salir de la rutina, suena bien... Intercambio el cron de las ranas por el auto, la verdad. Por los autos.
0: En mi caso solo cinco días, seis, seis días. Me gusta, me, me desestresa, está sí, muy chido, no me... pero no aguanto mucho tiempo. Necesito como que este ambiente más de acá.
1: ¿Estás tu smog?
0: <risa> si no me ahogo, ¿no?
1: <risa> ¿El metrobús en hora pico te hace falta?
0: Sí, los codazos, todo eso. Sí, nada. No.
1: ¿Cuál es la verdadera vida salvaje? Sí,
2: es, es muy curioso que justo el, el poema termina diciendo y ni siquiera lo sabía, soy muda y ciega a, a mí me remite como a esta a esto mismo que mencionamos ¿no? como todos estos ruidos de la naturaleza que a veces no, no notamos y que en las poesías a veces la noche está relacionada como con el pensar, el reflexionar y todo esto, pero a veces el justo el pensar y el reflexionar se ve como mermado por estos ruidos que sí, son terroríficos, como dice Warlock, uh -huh. si no estás acostumbrado a, a estar a escucharlos, ¿no?
1: Sí. sí. Que aparte causa un poco de... Ansiedad, ¿no? Eso de que ni siquiera sabía que soy muda y ciega, es como... Sí. ¡Ok! Debe salir eso?
0: ¿Sabes también a, a qué me remite? A la idea de de los sentidos en el aspecto de que no les prestamos realmente la atención debida. No sabemos cuáles son los, las capacidades y los alcances.
2: Uh -huh.
0: Entonces, por ejemplo, si sí, sí, sí. estás en tu vida cotidiana y todo, pero realmente prestas atención a lo que hay a tu alrededor sonidos objetos todo bueno y en este caso la naturaleza ya...
1: sí que ya la ausencia de dichos sentidos pues te hace uh
0: -huh.
1: extrañarlos ¿no?
0: Uh
1: -huh. digo por eso han salido tantas películas <risa> al respecto <risa> <Ja>. <risa> uh. <Bird Box>? <risa> 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 cuál era el otro un lugar en silencio también sí cierto mm
0: -hmm. mm.
1: No,
2: sí pues también como los uh, cómo se llama este de escape room los de zo que te atan o sea atan una de mm. tus manos o uno de tus pies y pues con la falta de extremidades mm. o también creo que en algún en alguno de los de las mil películas que hay también le tapan los ojos y cosas por
1: el estilo y Ay, hay uno sí. hay uno bien brutal la verdad sí me acuerdo que es la la trampa de la cómo se llamaba la Venus atrapamoscas moscas algo así que el sujeto tiene esta como máscara que si no se si no se la sacas le va le va a cerrar en la cabeza no y la pues la máscara tiene picos entonces qué tiene que hacer pues se tiene que abrir el ojo si sí quiere sacar la llave,
0: fascinante.
1: que okay, ya que escucharon, fue Warlock diciendo bueno? fascinante con la
2: escena que describió Karnaki
1: Pero ya las vi todas. <risa> un tiempo que me gustaban. <risa> ya sé mejor. Ahora solo prefiero la uno. <risa> ya después me pues perdí sí. en el chiste.
2: Y pues eso, eh, en sus en sus cuentos se nota esta idea como, como de comunión con, con los elementos y con, con los ruidos extraños. Siempre, siempre se acerca ella a esta extrañeza, o sea, mm -hmm. creo que se siente muy familiarizada con estos sonidos, con estas descripciones y pues es un poco en el contexto en que creció no como como decían que creció pues muy solitaria eh, la mayor parte de su infancia la pasó eh, en su recámara enferma y ese
1: tipo de cosas sí sí sí, sí pero... que de hecho ahorita que hablamos de los sentidos algo que encontré en un artículo que leí que es de ah, Oscar Mata que se llama La mirada deshabitada la narrativa de Amparo Dávila menciona que la mirada es como que un elemento muy recurrente en su narrativa, ¿no? Que todos los momentos eh, clave o climáticos o importantes, vaya, en la narración, se, pues, se lo sé, manifiestan a través de la mirada. Eh, por ejemplo, me acuerdo de uh -huh. La señorita Juliano, que es el, el final, cuando ella siente que ya por fin ha atrapado a las cosas que le están molestando por toda la casa y menciona mucho los ojillos rojos y esos ojillos rojos y los ojillos rojos no o pues también el huésped ¿no? que también no menciona que el, uh -huh. o sea, el huésped tenía ojos amarillos no es pues que que sino que que también pues esa herramienta que pues mucho de, lo, de su infancia lo veía a través de la ventana entonces como que eso se quedó dentro de ella lo de la mirada, lo que transmite uh -huh. la mirada es muy importante pero curiosamente sus cuentos carecen de mucha descripción lo cual le eh, resulta curioso este Oscar Mata lo, lo menciona así como que pues pareciera que el propio personaje o el propio narrador como que se niega a aceptar uh -huh. los terrores que está viendo ¿no? lo que ibas a decir algo
0: Ah, bueno, era referente a, al de Jiménez Las flautas y también a, a lo que compete a su entorno. mencionó bueno, dice algo de azotan los cristales, es tan duro el corazón de la piedra, arcilla desolada. Entonces también me hace pensar en que en Los Pinos, el lugar donde nació, es un lugar donde se efectúa la minería. Entonces también creo que tiene que ver un poco
1: Uh -huh. Y pues ya pasando a un aspecto un poco más social de sus de su narración, pues no sé si es intencional o no, no lo sé, pero en sus cuentos siempre está esta, decirlo, como que esta presión social sobre los personajes, eh, por ejemplo, en los propios roles de género, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Sí, como...
2: Siempre se, um, no sé, de alguna manera se destruyen, o sea, destruyen su estereotipo de mujer abnegada y tranquila. Y pues eso generalmente las lleva a la perdición, pero también a una especie de libertad. Como, bueno, no sé, me acuerdo en La Celda, que, pues, no sé, eh, ella empieza a ver esta la boda y el compromiso con José Juan como algo que la puede salvar, posteriormente sí. se empieza a hartar, y pues sí. eso es lo que la lleva, o sea, ella piensa que esa boda la, lo, la va a poder salvar de eso que ella, bueno, de él, que nunca menciona que es ni nada por el estilo, pero de eso que la acongoja, la atormenta, y, pues, y, uh -huh. y de todos modos, esa boda la termina carcomiendo incluso más que él, ¿no?
1: Exacto,
0: exacto. Pues sí, es que como mencionas, bueno, ya decías tú que toca temas tabúes, como por ejemplo el erotismo, en este caso, remite un poco a lo que son las relaciones sentimentales y también a lo que sería pues más concretamente el matrimonio, ¿no? Que muchas veces se ve como una salida, para una relativa independencia, ¿no? Te vas de un lado pero pues llegas a otro, ¿no? Y en este caso pues sí hace un especial énfasis en, en cómo es para las mujeres que, como dices, son abnegadas y viven sometidas como pues a lo impuesto socialmente, ¿no? Entonces también es esa perspectiva ¿no? De darse cuenta de que pues no, no necesariamente iba a ser la salida, sino al contrario es como meterte, sumergirte en, pues en otra esfera diferente, pero pues que básicamente no te da una completa libertad, ¿no?, para desenvolverte como, bueno, como mujer.
1: Sí. Sí, eso es muy recurrente en ella, que pues, las relaciones sí. interpersonales son un asco, ¿no? ¿no? No hay una sola pareja feliz no. en, su, en sus cuentos. <risa> Cualquier coincidencia con la realidad ah. no, es, no, no, no es coincidencia. Pues otra
2: cosa que quería mencionar, <risa> este... Algo que mencionaste, Carne, aquí respecto a que no hay espacio, un espacio delimitado en, sus, en su obra, y eso también es un poco porque, pues, llega de, de provincia a la ciudad.
1: Sí, sí, sí. Los foráneos ya desde entonces les hacían burla.
0: Fíjate que yo tenía una amiga, realmente no le hacía tanta burla si no era al revés, ¿no? Ella precisamente era de Zacatecas y pues yo no yo no la cotorreaba con, con su tono de hablar, que ya sabes, medio cantadito, ¿no? Pero yo no, y ella me decía ¡Chilango, chilango! Dije, ok. Mira, salió al revés. O sea, yo no te digo nada <risa> referente a ti, pero tome, sí, ok.
1: En esa es una de las cosas que me gustan de su narrativa, que no es tan perifollado. Es muy sencillo y, y honesto, ¿no? Y eso me encanta, porque pues ayuda a crear todavía más tensión. Que luego ves a, a veces este narradores que pues echan acá el vocabulario rimbombante, ¿no? Y, y descripciones hiper largas y... ¿Como tú? <risa> ¡Oye! Lo estoy intentando corregir
0: no, está bien, es tu forma de escribir, diferente a la mía, diferente a la de Carmila, está bien.
1: Me sentí aludida ahí. Y... Pero no, eso es algo sí. que me gusta de ella. ¿la a verdad? mí lo que me,
2: me agrada mucho de ella es, pues eso, y aunque Warlock me haga ojos torcidos, me agrada mucho su idea de los temas tabúes y de cómo los maneja relacionándolos con lo siniestro con con esta familiaridad que tiene con lo siniestro yes.
1: <risa> también, también mola mola mucho la verdad no, pues no te no lo, lo voy a negar viendo, pues, yo serio. porque soy medio <risa> mm, por dentro si no... en tu interior <risa> no sé yo quizás porque soy medio masoquista pero me encanta eso de,
0: uh
1: -huh. de este... Soy del tormento que, que presenta en sus cuentos. Me hace, me hace sufrir, pero lo adoro. Es, es una relación ah, horrible. Ahora
0: me comprendes con lo que te decía hace rato que es ¿Sí? algo mmm, grotesco rico.
1: Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Pues sí. No, no, no. No es ¿Qué? ¿Sí? no, puramente okay. literaria.
2: Lo de Ernesto, <risa> pero pues sí, creo Ahí. que con esas reflexiones eh, podemos concluir el, el episodio, diciendo que sí han, este, bueno, sí ha influido sí. un poco como nuestras lecturas y en en como nuestro ideal de escritores que tenemos, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Ay, sí. Una pena que se haya ido.
0: Bueno, igual sería pertinente que dijéramos um, los premios y distinciones que obtuvo, sí. ¿no? En, Adelante. En el 77 mmm, ganó el premio Javier Villarrutia por árboles petrificados. En 2008 fue reconocida por el Palacio de Bellas Artes por su trayectoria. Y en el 2013 fue homenajeada por el noveno encuentro de escritores Literatura en el Bravo. Igual por su eh, por su carrera y por pues todo eso que mostraba, ¿no? Por su entrega. Okay. En el 2015... Le fue otorgada la medalla Bellas Artes por su trayectoria literaria y sus aportaciones al arte y la cultura de México, otorgadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Al recibir este premio, ella, bueno, voy a leer una cita, mmm, que dijo que la esencia de su obra tiene un rigor estético, no solamente basado en la perfección formal de la técnica y en la palabra, sino en la vivencia que como ya estábamos mencionando desde antes, eh, pues sí, esa parte vivencial la, la definía mucho y era algo en lo que ella creía bastante. En el 2018 ganó el premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí.
2: Creo que en realidad en el 2018 el premio de cuentos cambia su nombre por, o sea, en, en vez de San Luis Potosí, ah, cambia su nombre ah, a, cuen, a premio... ¿Cómo era? ¿Premio?
0: Sí, tiene razón. En el 2015 ganó el premio, y en el 2018 el premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí fue cuando cambió su nombre a Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila. Y pues ya, en el 2020, este año, pues, un poco antes de su muerte, ganó el tercer premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, otorgado por la Universidad de Guanajuato por reconocer sí. su trayectoria. Destaque.
1: Sí. Triste sí. coincidencia de la vida. Pues ese fue el último Charla. galardón
2: que recibió. Eh, pero pues creo que siempre uh -huh. los artistas y en general la gente que se muere o parte de este plano pues continúa viva en lo que deja ¿no? en sus obras, en este caso sus cuentos, sus poemas y podemos dar conclu concluido el episodio recuerden seguirnos en todas las redes sociales, estamos como arroba círculo frankie en todas ellas suscribirse al canal, el círculo del doctor frankenstein podcast en youtube seguirnos en spotify y recuerden dejarnos eh, su like campanita eh, activar la campanita, suscribirse y eh, pues no sé, dejarnos algún comentario que de algún capítulo, bueno, perdón, de alguna obra o cualquier otra cosa que les gustaría que tuviéramos como tema dentro del podcast. Y este pues recuerden quedarse en casa, recuerden seguir las indicaciones, de las eh, instancias de salud, y para que podamos salir pronto de esta... Eh, de esta contingencia y podamos traerles más episodios con algunas sorpresitas quizás, no sabemos recuerden quedarse en casa y todo eso y dejarnos comentarios y
1: likes y cosas de amor gracias, sí por favor cuídense, ya queremos, sí. ya queremos reunirnos todos por favor pues bueno adiós amigos sí.
0: luego, gracias
2: adiós cuídense